0: 诗人铁坤，现在开讲讲
1: 。好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。历史从未被遗忘，它只会越
0: 来越清晰。今年是南京大屠杀惨案发生八十周年。十二月十三日，让我们以国家的名义祭奠，为逝者安魂，为和平祈愿。江苏新闻广播与你一起为死难者哀悼，铭记历史，缅怀先烈，珍爱和平，
1: 开创未来。十二月十三号是南京大屠杀死难者国家公祭日。今年是南京大屠杀惨案发生八十周年，在第四个南京大屠杀死难者国家公祭日来临之际，让我们跟随江苏新闻广播记者的讲述，把我们的记忆再次拉回到八十年前那个血色弥漫的冬天
2: 。时间流逝，记忆能否长存？侵华日军南京大屠杀惨案的发生。距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来永远的安宁。
3: 各位听众，我是记者谢宇。我现在所在的位置是南京市中山东路307号中山宾馆的黄埔厅，原励志社旧址。对南京人，甚至中国人来讲，这里是一个有着特殊意义的地方，因为它是当年南京审判战犯军事法庭所在地。1947年2月6号，就是在这里，南京审判战犯军事法庭对南京大屠杀案进行了专案审理，对参与制造南京大屠杀的乙级战犯、与原日军第六师团长谷寿夫进行了公审。
1: 入选世界记忆遗产的十一南京大屠杀档案，列在第五位的是南京审判战犯军事法庭日本战犯谷寿夫的判决书，现藏于
3: 中国第二历史档案馆。谷寿夫，南京大屠杀主犯之一。1 9 3 7年12月13日，时任日军第六师团中将师团长的谷寿夫率部从中华门攻占南京，与其他入城日军开始了南京大屠杀，六朝古都沦为人间炼狱。日本投降后，远东国际军事法庭将其列为乙级战犯。1947年2月6日，南京审判战犯军事法庭对谷寿夫进行公审。严海建，南京师范大学历史系及抗日战争研究中心副教授，常年从事南京审判史研究。在中山宾馆黄浦厅内，严教授为记者还原了当时的庭审现场
4: 。法官坐在这个正中间，下面的这个中间呢是日语和英语的翻译的席位，然后在审判席的这个右侧呢是证人席，左侧呢是这个中外新闻记者，还有着盟军的特别代表的席位。审判席的对面呢是被告席。审判之前呢，法庭呢专门借了当时的中央广播电台，借了外放设备。当时在这个法庭外面呢，也是有大批的这个南京市民是在外面听这个公审的
3: 。公审开始后，谷寿夫公然否认南京大屠杀罪行，把自己的责任推得一干二净。法庭针对谷寿夫的狡辩做了非常严密的调查，传讯了数百名中外证人出庭作证，出示了大量人证物证，确定了谷寿夫等日本战犯在南京大屠杀中。不容抵赖的罪行。战犯谷寿夫判决书在事实部分对南京大屠杀暴行和遇难者人数做了明确认定
2: 。查谷寿夫部队驻南京之期间内，即于中华门外花神庙、宝塔桥、石观音、下关草鞋山等处，我被俘军民遭日军用机枪集体射杀并焚尸灭迹者，有单耀庭等十九万余人。此外，零星屠杀。其尸体经慈善机关收买者15万余具，被害总数达30万人以上，尸横遍地，惨绝人寰
3: 。1947年3月10日，南京审判战犯军事法庭对战犯谷寿夫进行宣判。谷寿夫在作战期间重兵屠杀俘虏及非战斗人员，并强奸、抢劫、破坏财产，处死刑。4月26日中午。古寿夫被押往雨花台刑场枪决。战犯古寿夫判决书既是法律裁决，也是永恒的历史裁决。他以法律的形式对南京大屠杀案做出了定性和定论，具有重要的历史价值和现实意义。沿海线
4: 对古寿夫的判决书，实际上就是对整个侵华日军南京大屠杀暴行的一个判决。他的主要的事实的这个陈述，不光包括古寿夫第六师团的暴行，那实际上包括当时整个日军的这个方方面面的各种各样的这个暴行。我们今天对于呃侵华日军南京大屠杀暴行的这个呃时空范围，以及它的地域规模，对于我们。今天南京大屠杀的历史记忆的这个形成，实际上是非常重要的一个环节
5: 。日本文部科学省公布了初中教科书审定结果，部分教科书在历史认识问题上的描述上再现倒退
0: 。巧舌如簧，无法抹去罪行的罄竹难书。
5: 中国愿与日方友好交流，但是绝不会允许歪曲历史、伤害中国人民感情的公然挑衅行为。不管什么人，如果恣意妄为，必然会为此付出代价
0: 。岁月更迭，不会磨灭历史的铁证如山。从东京审判、南京审判到国家公祭。是众多风雨中坚持的奔走呼告，让我们的记忆更加清晰，意志更加坚定。
6: 各位听众，我是记者缪鹏程。我现在所在的位置是南京大学鼓楼校区金陵大学旧址。八十年前，这里作为南京安全区的中心，一度容纳了三万多难民。可日军的暴行在这里仍未绝迹。南京安全区国际委员会总干事、金陵大学美国籍教授贝德士亲身经历，目睹诸多日军暴行。一九四七年二月六日，贝德士在南京审判战犯军事法庭为南京大屠杀作证，他的证词成为法庭给日本战犯定罪的重要证据。
1: 入选世界记忆遗产的11组南京大屠杀档案，列在第六位的，那是美国人贝德士在南京军事法庭上的证词，现藏于中国第二。历史档案馆
6: 。在担任南京安全区国际委员会总干事和世界红十字会南京分会委员期间，贝德士与同事们做了大量辛劳、繁琐和充满危险的工作。他除了设法维持安全区难民的日常生活所需外，还要应对不时悍然闯入的日军抓捕、杀戮、强奸、抢劫事件时有发生，这让贝德士悲愤不已
1: 。贝德士在南京军事法庭的陈词当中说道。本人曾亲见日兵枪毙中国平民，满城各街尽是死尸，有着军医者，有为平民者。余曾见被日兵杀伤之平民，余并曾亲眼看见日兵强奸多数妇女。十二月十五日，日兵由司法院驱逐平民四百人前往斩杀，余曾交涉三小时之久，希望能救活此等无辜之性命。但终归无效。王
6: 卫星，江苏省社科院历史
1: 研究所所长、研究员
6: ，长期从事南京大屠杀史研究。他认为，贝德士在南京军事法庭上的证词是来自第三方的声音，也是对各种否定侵华日军南京大屠杀言论的有力回击。王卫星
7: 应当说，他对日军在南京的暴行是非常清楚的，而且他作为一个美国人，从一个第三方的视角，他记录的东西更加的真实。这并不是像加害方或者受害方由于受到一些情感的影响，他。作为第三方的人士，他向法庭陈述的更加的客观，更加的真实
6: 。贝德士是一位受过严格学术训练的优秀史学家，无论是记述日军暴行本身，还是反驳各种否定日军暴行的言论，他都严格以事实为证，用证据说话
1: 。贝德士在南京军事法庭的陈词当中强调，本人与安全区国际委员会秘书史迈斯同住。因此，能够得悉并可证实，该会送交日本当局之报告及案件所述各种屠杀、强奸及抢劫事件，确为实情。安全区报告内各部分凡提及本人或曾用本人之签字者，本人特别声明，本人确能证实之。南京大
6: 学鼓楼校区的校园内，年轻的学子们来来往往。南京初冬的寒意掩不住他们脸上的蓬勃朝气和对美好未来的向往。王卫星认为，南京大屠杀的记忆应该成为我们每一代中国人的记忆，更应该是全世界的记忆。王卫星
7: ，这就要求我们要继续努力，把南京大屠杀的史诗向国际上传播，让世界上更多的人了解这段不幸的历史，并从中汲取深刻的。经验和教训引起整个人类的反思，最终能达到维护和平、促进世界共同和平发展的目的，为了这个世界
2: 不再有战争，避免历史悲剧的重演。时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字。照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来永远的安宁。各位听众，我是记者王
5: 爽，我现在所在的位置是处于上海路与永庆巷交汇口的五台山一号。登上长长的台阶，在一排高耸入云的现代建筑之后。安静的掩藏着两栋旧式居民楼。向前倒推八十年，这一片曾是南京国际安全区的美国教会学校。1937年，时年十九岁的李秀英就躲避在学校的地下室。对于怀孕六个月的她来说，那个又小又黑的地下室是最后的藏身之所。可就连所谓的安全区也并不安全。12月19号中午，三名日本兵如饿狼般闯进地下室，想对这里的青年妇女施暴。不甘受辱的李秀英殊死反抗，被日军捅了三十三刀，当时便倒地不省人事。送医抢救后侥幸生还，可腹中的孩子却流产了
1: 。入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，列在第七位的就是南京大屠杀幸存者李秀英的证词，现存于中国第二历史档案馆。这组档案包含了审判战犯时军事法庭的询问笔录、证人拒结书、传票，以及1937年12月李秀英在鼓楼医院被救治时的照片
5: 。1946年，南京市临时参议会组织南京大屠杀案敌人罪行调查委员会进行相关调查工作，在李秀英以受害者身份向临时参议会提交的《南京大屠杀罪行调查表》中，这段惨痛经历第一次公之于世。此后，他还在南京军事法庭审判南京大屠杀主犯谷寿夫案中出庭作证，揭
2: 露日军的种种恶行。法庭讯问笔录记载道：“我就竭力挣扎，被这三个日本兵用刺刀将脸、腿腹、腹部一共捅了三十三刀。我当时已怀孕六个月，血流满地，昏厥不省人事。日本人以为我死了，他们就走了。以后我父亲将我送到鼓楼医院，由威尔逊医师医治。”住院四十几日，我到现在每逢下雨的天就周身痛苦，不能行动。如今的五台山一号早已找不出一丁点当初的痕迹，
5: 居民楼前干干净净，清风吹过，树枝摇曳。几位晨练回来的老人拉门回家，手中还拎着热气腾腾的早点，一切都显得那样宁静惬意。站在母亲当年遭难的地方，看着眼前的景象。李秀英的儿子，今年已经70岁的陆永兴五味杂陈。记忆中，母亲在孩子们面前从未提过这段惨痛的经历，但面对记者的采访要求，母亲却总是很配合，甚至还多次赴日本控诉日军暴行。从我记事开始，大概五六岁的时候，每年都有人到我家来采访。以前我们小时候嘛，
4: 看到我母亲脸上的刀疤也不在意。后来听到母亲跟他讲了这些刀疤，就是心里面啊，反正蛮压抑的。我觉得我母亲是很坚强的一个女性
5: 。1998年，日本右翼作家松村俊夫污蔑李秀英是假证人，李秀英向日本东京地方法院起诉松村俊夫毁坏名誉权。经过一审、二审和最高法院的三审裁判。2005年1月20日，终于胜诉。中国第二历史档案馆研究员郭碧强说：“这次胜诉意义重大
4: 。为什么要去申诉这个事情？是为了让包括日本人民在内的世界人民，对于反对战争、对于反对非人类的一些这个活动，以及对世界和平的总的一种美好的一个期望。”他说：“我个人事想对世界上面意义来大。我想他这个勇敢，跟当年的这个反抗日本暴行一样的。”
5: 2004年12月4日，李秀英因病在南京鼓楼医院逝世，享年86岁。而他的证词被作为重要的世界记忆，永远地留存下来
2: ，时刻提醒世人：永始弗谖，祈愿和平。时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来永远的安宁
7: 。听众朋友，我现在的位置是在南京的扫毒巷附近。回溯到八十年前，就在这清幽宁静的秦淮河边，正发生着一幕令人发指的血腥暴行。十数名日寇见我同胞，叫许多人跪在地面，用刺刀乱刺死毙命后，推入河下。抗战胜利后，一幕幕日军在南京奸淫烧杀的丑恶罪行，以这样的证人证言形式被记录在南京临时参议会《南京大屠杀案敌人罪行调查委员会调查表》中，成为审判日本战犯的主要证据。
1: 入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，列在第八位的是南京市临时参议会南京大屠杀案敌人罪行调查委员会的调查表。为了配合东京远东国际军事法庭与南京中国国防部审判战犯军事法庭审判日本战犯的工作，南京临时参议会组建了南京大屠杀案敌人罪行调查委员会。针对包括南京大屠杀在内的日军罪行调查，立即在南京全城展开。1946年7月到11月11号，该委员会调查敌人罪行案件总数为2784件，最终，这些血泪写就的调查内容，成为远东国际军事法庭审判南京大屠杀案凶手的。重要证据
7: ，放下武器的战俘劳作稍慢就会被殴打甚至枪杀，出门僧侣无故中枪，亲眼目睹日军冲进寺庙抢夺杀人。目前珍藏在南京档案馆的南京大屠杀案敌人罪行案件档案中，每一份都是血泪控诉。南京市档案馆档案管理处工作人员徐海峰
5: 公布的调查表呢，主要是从日军枪杀、烧杀，包括强奸的总共种,种罪行，然后被害者从学生、平民到僧侣不同的身份、不同情形的被害详情，多角度的展示日军的残暴罪行
1: 。一九三七年十二月二十日，妇女孙刘氏被尤家拖到雨花路先，先奸后杀。一九三七年十二月十二号的晚上，日军松井部队在中华门外一百四十五号，将张玉发的父母、兄嫂、侄子十二人给杀死，将嫂子强奸之后杀死。这些记录在调查表上的日军累累罪行，都有调查人的手印签字，鲜红的手印按在调查表上，即使八十年过去，仍然
7: 没有褪色。抗战胜利后，担任南京市副市长的马元放参与了对于侵华日军罪行和破坏情况的清查。马元放之子，今年87岁的马光中老人回忆，父亲最感欣慰的是，对南京大屠杀案主犯之一谷寿夫提起公诉时，采用了南京临时参议会《南京大屠杀案》。敌人罪行调查委员会的调查结果，我们国家对大屠杀战犯之一谷寿夫的起诉书里面提出了很多证据，有埋尸的证据，有日军屠杀中国士兵的证据，屠杀中国老百姓的证据。据我父亲回忆，谷寿夫当时看到这些证据的时候，神情很慌乱，他想不到我们有这么多的证据来控诉他的罪行。调查表不仅记录详细，而且调查正规严谨、科学专业。曾编纂《南京大屠杀史料集》的南京大学南京大屠杀史研究所蒋良琴教授谈到，他对于揭露日军南京大屠杀罪行、惩治日本战犯具有重要的法律证据意义和历史价值
5: 。它是完全按照联合国战罪法庭的这样一个一个要求进行设计、呃调查和取证的，所以从法律的角度讲，它是具有非常重要的一个法律的证据的意义。意义，他的调查应该说呢是受害者幸存者的调查，这应该说算是第一手的一种调查资料。这个资料它的历史价值非常重要
7: 。记者在南京大屠杀案敌人罪行调查委员会一份报告中找到这样一句话：“本会仅愿以此告慰死难之居民者，及无人避欲对朱烈士之死事，在神圣法律之前，使三十万遇难同胞沉冤八年，终有了昭雪之日。”
0: 从一八四零年开始，中国人走过了屈辱的一百多年。多难兴邦，更应以史为鉴，经历坎坷，尤需凝心聚力，铭记国耻，还要自强不息
1: 。八十年前。那个血色弥漫的冬天不堪回首，那场浩劫跟幸存者们、史学家们、民间志愿者们以及与我们每一个人都息息相关。历史不能忘却，和平需要珍视，未来更要共同开拓。各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。明天同一时间，我们继续来收听世界记忆遗产的南京回响。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。每天都
0: 有故事发生，有些已经淡忘，有些刻骨铭心
4: 。精彩故事。